0: Porque sos vivo. Porque sos chispudo. Porque no andas con cuentos y sos pilas. Vivo pues. Vivo pues.
1: Aquí comienza el podcast Más Vivo de la Red. Vivo pues. Con Alexis Ponce. ¿Qué hay de nuevo, mis vivos y mis vivas? Bienvenidos una semana más. Esto es Vivo pues. Un placer, un privilegio poder acompañarles en las diferentes plataformas de podcast para platicar de diferentes temas que nos interesan, temas que están ahí en el ambiente, que podemos conversar, que podemos aprender y que podemos ampliar nuestro conocimiento. Ponete vivo y escribinos. Correo electrónico. vivopues@gmail.com. Arroba gmail.com Definitivamente que esta ha sido una semana de mucha, mucha, mucha información. ¿Y saben qué me ha generado más que un dolor de estómago? El Ministerio Público está investigando la compra anómala de 30.000 pruebas para detectar el coronavirus en Guatemala. Una estafa que, bueno, no tiene nombre. Pero vean ustedes, ahí no han quedado las cosas. En México detectaron la venta de vacunas falsas. Latinoamérica sigue está dando de qué hablar y demostrando de qué calaña son sus políticos y las demás personas. El vacunatorio VIP ha sido descubierto en la Argentina. Y en nuestro tema principal platicamos de la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es el impacto que tiene en las mujeres y las niñas de nuestro país? Aquí lo vamos a conocer. No te vamos a decir si es blanco o negro, pero saca tus conclusiones con... Los temas del día. Vivo pues. Vivo pues. La corrupción en nuestro país no deja de sorprenderse. Se encuentra desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y cuando creímos que realmente había unidad, que había interés de determinados sectores en apoyar a los más necesitados, resulta que hay una denuncia por la compra de 30.000 pruebas para detectar el COVID-19 que debían ser utilizadas en los hospitales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango. Estas pruebas fueron compradas a una empresa de nombre Cron Científica e Industrial S.A., pero las autoridades de salud comprobaron que no cumplen con la calidad ofertada y producen resultados inválidos a la hora de utilizarlos para los fines que fueron adquiridos. Prácticamente, si vos te ibas a realizar una prueba de COVID-19 y resulta que eras positivo, lo más probable es que esta prueba haya dado negativo. ¿Y qué ocurre entonces? Contagiaste a tu círculo, a tu familia. Es una situación bastante compleja. Hay una investigación en desarrollo por esta denuncia que ha sido presentada. Esperamos que existan resultados que se pueda castigar a los responsables de jugar con la vida de los ciudadanos. Y ahí no quedan las cosas. Vamos un poquito para el norte. En México, las autoridades de salud del estado de Nuevo León informaron que en un hospital ubicado en un municipio de nombre de San Nicolás de los Garza, tuvieron que clausurarlo. Vendían vacunas falsas contra el COVID-19. En el lugar se detuvo a seis personas. A través de diferentes informes detectaron que una clínica de esa localidad, una clínica privada, ofrecía estas dosis de vacuna a un costo aproximado de 550 dólares. Y es que de verdad uno lee estas noticias y cuesta darle crédito. Porque, vuelvo y repito, atravesamos momentos muy complicados, no solo en nuestros países, a nivel mundial y que a alguien se le ocurra lucrar. ¿Engañar a las personas ofreciéndoles una vacuna, el antídoto contra el COVID-19, cuando se trata de una simple solución salina? Vaya, deben castigarlos de verdad para que aprendan y se les pueda quitar de una vez por todas este tipo de malas costumbres. Desde Guatemala hasta México, en Argentina, en el sur, bueno... También han dado muchísimo de qué hablar por el vacunatorio VIP. Así ha sido denominado también el VacunaGate, este escándalo de las vacunas que incluso le costó el puesto al ministro de Salud, Ginés González García. Y esto marcó el inicio de una semana muy convulsa en este país sudamericano. Se ha sabido que hay un número indeterminado de políticos, familiares de políticos y personas afines al peronismo que se vacunaron. Todo esto al margen general de inoculaciones contra la COVID-19 que realizan las autoridades. No le quedó otro camino al presidente que solicitarle la renuncia al funcionario. Y vaya, este es un escándalo de grandes dimensiones, ampliamente comentado. 3.000 dosis se había guardado este personaje para poder darle esas inmunizaciones a su círculo más cercano. Cuando hay mucha necesidad, cuando hablamos que en otros países no tienen acceso a la vacuna, ni siquiera saben cuándo va a llegar, claro ejemplo lo que está viviendo Guatemala que nos han dicho que a finales de febrero, que no tenemos fecha exacta, que no hay hora exacta. Bueno, en los países donde tienen la vacuna, los políticos también hacen de las suyas. Nuestro tema central abarca la ciencia y la tecnología, que se ha convertido en una rama de la actividad del día a día, algo inseparable de nosotros, del progreso también de las sociedades desde hace varias décadas. Hay una relación muy importante entre ciencia y tecnología, pero ese fomento los expertos consideran que debe comenzar desde temprana edad. En nuestro país existen muchos desafíos para lograr incentivar y promover la ciencia y la tecnología, principalmente la participación de las niñas. Porque hablamos sin pajas y sin tanto cuento.
0: Esta es la entrevista. La
1: entrevista.
0: Vivo pues.
1: Me da muchísimo gusto saludar a la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, Ana Chan, que nos acompaña en vivo. Pues, ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Gracias por aceptar esta plática.
0: Buenos días, Alexis. Muy buenos días a todos. Muy contenta con tener este espacio y poder conversar.
1: Bueno, me han surgido varias dudas por estos días de pandemia que seguimos atravesando la brecha que existe en cuanto al acceso de la tecnología no solamente de los niños, de los ciudadanos en general en nuestro país, ha quedado evidenciada, principalmente con las clases. ¿Qué han logrado ustedes identificar sobre esta situación?
0: Bueno, Alexis, comentándote, nosotros creo que tenemos la misma lectura. La pandemia del COVID-19 vino desde el año pasado a retarnos a avanzar de una manera más acelerada, implementando y haciendo uso no solo de tecnología, sino también aprendiendo a usarla. Entonces, vemos ahí varios retos, tanto para, para los, nuestros niños, nuestras niñas, principalmente para las mujeres. Eh, identificamos que la principal razón en Guatemala, definitivamente la baja cobertura de la educación. Tenemos que empezar a hablar de educación eh, como la como base para el desarrollo de Guatemala. Compartirte que según datos del CIEM, con base en datos del Mineduc, la tasa neta de escolarización para el 2018 preprimaria fue de 52.6%, es decir, uno de cada dos niños y niñas. Para primaria fue el 77.9%, prácticamente tres de cada cuatro, y cinco, eh, de cuatro niños y niñas, y para el ciclo básico fue el 43.2%, es decir, uno de cada dos adolescentes para diversificado, que es donde comienzan a, a, a dividirse, a elegir eh, entre carreras técnicas y científicas o carreras de humanidades es del 24.9%, es decir que solamente uno de cada cuatro adolescentes del país tienen acceso a este nivel de educación, entonces vemos ahí algo en donde tenemos que unir esfuerzos tanto sector público, sector privado, como academia, las adolescentes y las mujeres en especial que tienen la oportunidad de concluir sus estudios a nivel de diversificado y poder continuar sus estudios a nivel superior universitario y, o técnico deben enfrentar un desafío adicional que es luchar contra los estereotipos, contra los prejuicios que existen acerca de la capacidad, la competencia de las mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por ejemplo.
1: Qué complicado es que actualmente todavía estemos hablando de esa brecha, de esa discriminación que existe y que no haya un acceso igualitario tanto para niños como para niñas indiferentemente de lo que estamos viviendo de la pandemia, nos damos cuenta que está muy marcado dentro de nuestra sociedad y no solamente debemos revisar lo que ocurre en comunidades del área rural, también en ciudades está muy marcada esta brecha de discriminación y de falta de acceso para niñas.
0: Así es, así es. Pues una de las principales razones, Alexis, es que durante muchos años se ha estereotipado como tú dices, las carreras STEM, por ejemplo, como profesiones para hombres y la creencia de que sus capacidades en ciencias y matemáticas son superiores o mejores. Sin duda, este tipo de prejuicios afecta las aspiraciones entre niñas y mujeres, haciendo creer que no son aptas para estas materias, lo cual puede impactar definitivamente su sentido de autosuficiencia, de autonomía, de pertenencia, afectando sus intereses, sus aspiraciones y no, digamos, la diferencia que existe entre la realidad de la población en la ciudad... Eh, zona metropolitana versus en el interior de la república en ciertos territorios en donde las condiciones son aún más limitadas.
1: Hay un dato muy interesante que se celebra el día y que existe un día también internacional de la mujer y la niña y en la ciencia. ¿En qué consiste esto?
0: Sí, el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia se celebra cada año el 11 de febrero. Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebra para reconocer precisamente el rol tan importante y crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología sin, sin descuidar obviamente la posición del, del niño o del hombre, sin embargo si estamos hablando de poblaciones vulnerables, la niña y la mujer es una población vulnerable, según lo que establece la UNESCO eh, esto fue aprobado con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, es un día de celebración que va acompañado de acción para lograr la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y las niñas y además es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental y crítico en las comunidades de ciencia, de tecnología y que su participación debe fomentarse y, y, por, y fortalecerse.
1: Claro, y es que cuando hablamos de ciencia y tecnología pareciera que todo va de la mano, pero hay diferencias porque la tecnología nos permite tener acceso a un mundo que no imaginamos, pero la ciencia nos puede llevar también a realizar y llevar a cabo muchos proyectos. Y hay personas que todavía tienen miedo a ese acceso a la tecnología y lo que puede ofrecerles como una posibilidad de ampliar su conocimiento.
0: Sí, totalmente. Es, es lo que te decía al inicio. No es suficiente con el que usemos eh, tecnología, con el que estemos eh, con tecnología de vanguardia, sino hace falta una inducción, una capacitación, una formación constante para saber usar esa tecnología. Tú lo, lo viste el año pasado, donde nuestros niños y nuestras niñas estuvieron prácticamente todo el año virtualmente recibiendo clases, los que tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? Eh, y y no, hizo no fue suficiente solamente utilizar eh, plataformas virtuales de conexión para poder continuar sus estudios. Fue acompañado de un proceso de formación tanto para los maestros, para los docentes, como para los alumnos y los padres de familia.
1: Los niños siempre están inquietos, siempre quieren aprender un poco más y tienen esa mente abierta. ¿Cómo lograr incentivarlos para que participen en temas de ciencia cuando en ocasiones no tienen ese apoyo en el hogar?
0: Bueno, principalmente creo yo que debemos eh, seguirlo fomentando con, con mucha fuerza, eh, con mucha constancia, te puedo hablar de, de que desde Senacito uno de los objetivos estratégicos está precisamente relacionado con este tema y es estimular, eh, en primera instancia, la difusión, la promoción, la divulgación del conocimiento científico y tecnológico que se genera para asegurar que esté al alcance de todos los públicos y de todos los actores vinculados al desarrollo socioeconómico nacional. Hablar de ciencia y de tecnología eh, no es eh, de una esfera en particular, tenemos esa falsa creencia que la ciencia solo existe para ser entendida por el, por el gremio o por el grupo de investigadores, de científicos en un laboratorio. La ciencia debe estar al servicio de la sociedad. y Por eso su difusión en un espacio como el de hoy, promoverlo, divulgarlo, y debe ser accesible a todos. Esto significa que debemos fomentar la construcción de una cultura científica y tecnológica en el país, donde las personas puedan apropiarse de los conocimientos científicos que se generan para lograr una apropiación social de la ciencia. En Senacit poseemos pues, estrategias de comunicación que involucran el desarrollo de contenidos digitales con pertinencia lingüística y cultural. Esto es muy importante también para poner a disposición de la ciudadanía repositorios de información de carácter científico de los proyectos pues, que se han cofinanciado. También se propicia el uso de las tecnologías de la comunicación para expandir virtualmente la divulgación y la difusión científica con el objetivo de despertar ese interés de la población para la ciencia, la tecnología y la innovación. El año pasado realizamos muchos, eh, algunos retos de innovación abierta para responder a lo que estaba sucediendo derivado de la pandemia y no tienes idea, la cantidad de proyectos de innovación comunitaria, la cantidad de, de emprendimientos y de propuestas de soluciones y alternativas sobre todo de la juventud para responder a esa pandemia. Soluciones desde el índole social, económico, ambiental, Realmente fue, fue sorprendente la cantidad de proyectos que, que recibimos y creo que ese tipo de iniciativas y dinámicas deben continuar en conjunto con la academia, con el sector privado y el sector público, porque fortalecen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Tenemos que continuar hablando de ciencia, tecnología e innovación como la clave para el desarrollo, la clave para los tomadores de decisión, decisiones basadas en evidencia, decisiones basadas en datos, en ciencia. Creo que nos vino a dar una gran lección esta pandemia y, y ver hacia esta comunidad de científicos que constantemente estuvieron entendiendo la evolución de la pandemia y aportando soluciones.
1: Todo este proceso lo realizaron en medio de la pandemia y ¿qué fue lo que más te llamó la atención de todos esos trabajos que realizaron los jóvenes?
0: Bueno, primero la respuesta, la capacidad de respuesta fue muchísima, también la respuesta de quienes acompañaron ese proceso como aliados para el desarrollo, aliados internacionales, cooperantes, donantes, muy interesados en promover y fortalecer nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, países en eh, más desarrollados que el nuestro invierten un gran porcentaje de su PIB en ciencia, tecnología, investigación, innovación y es así como pueden acelerar su desarrollo, es así como pueden construir un desarrollo más sostenible. En Guatemala apenas invierte el 0.029% de nuestro PIB en investigación y desarrollo y es una realidad de Centroamérica, de Latinoamérica, en donde todos debemos trabajar eh, para poder incrementar ese valor de inversión y ver el beneficio que nos trae el uso efectivo de la ciencia y la tecnología, la innovación, no digamos, para la solución de problemas existentes. En Guatemala tenemos identificadas nuestras prioridades nacionales problemáticas que nos han acompañado durante décadas. La innovación, eso es lo que precisamente aporta soluciones innovadoras diferentes eh, a las ya conocidas para solucionar problemas existentes.
1: Y a propósito de esa baja inversión que existe para el apoyo de la ciencia, ¿hay algún registro, Ana, de mujeres científicas que hayan destacado en Guatemala que puedas compartirnos?
0: Sí, nosotros tenemos a cargo el Directorio Nacional de Investigadores, también el Directorio Nacional de Entidades, hay aparte también eh, una red nacional internacional, de ciencia, tecnología e innovación, en donde la integran científicos guatemaltecos que residen dentro y fuera de Guatemala. Aproximadamente tenemos registrada una masa eh, de científicos e investigadores de 3.500 eh, investigadores, donde solo el 30% son mujeres. Eh, ahí hay una brecha sobre la cual también debemos trabajar y por eso la celebración del 11 de febrero eh, se aprovecha en marcarla para poder... Eh, sensibilizarnos al respecto, abriendo oportunidades para todos por igual. Eh, la idea es que nadie se quede atrás, pero más o menos ese es el, el dato de investigadores. Eh, también puede haber un subregistro y es lo que estamos intentando ahora hacer con una iniciativa que denominamos la Alianza para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación a lanzarse oficialmente el 26 de febrero, en donde estamos trabajando con los tres sectores que conforman el sistema, la academia, centros de investigación, centros de innovación. Cámaras empresariales, sector privado en general, sector público, universidades, para poder fortalecer ese sistema nacional de información que tenemos, alimentarlo, mantenerlo actualizado. Estamos responsables también de esos indicadores a nivel de país, de ciencia, tecnología e innovación y nos interesa mucho conocer los aportes de los sectores, eh, las soluciones, y cómo integrarnos y trabajar en sinergia.
1: Como padres de familia, como sociedad, ¿de qué manera podemos involucrarnos y tratar de ayudar a nuestros niños y niñas para que se involucren más en la ciencia y que puedan dejar volar todos esos pensamientos que tienen?
0: Bueno, en principio yo, yo sugiero eh, que fomentemos desde nuestros hogares la curiosidad y la creatividad, permitirles experimentar a nuestros hijos, per permitirles experimentar por ellos mismos, abrir oportunidades para acercarlos con, con, con conceptos científicos de manera muy lúdica, muy básica, eh, con el acompañamiento de todo el sistema educativo, fomentar programas que permitan este acercamiento. Debemos continuar fomentando en los niños y nuestras niñas la curiosidad y la creatividad principalmente de hecho ellos poseen estas características innatas, las vamos perdiendo los adultos conforme crecemos y las dejamos en el olvido en su mayoría, debemos buscar formas para que esta curiosidad y creatividad en lugar de desaparecer crezcan, ya que a raíz de que los descubrimientos científicos se basen en curiosidad y las soluciones se derivan de esta creatividad, imagínate cuántas cosas pudiéramos estar solucionando juntos como nación, como comunidad otro aspecto muy importante es que nuestros niños y nuestras niñas deben estar cómodos para fallar, porque generalmente los adultos les enseñamos que no pueden fallar, les generamos muchísimo miedo, les enseñamos que fallar significa fracasar y en realidad no lo es. Los fallos presentan una de las mejores oportunidades de aprendizaje para nuestros niños y nuestras niñas, ya que errando se aprende. Y por último, debemos reforzar la matemática y la lectura como base fundamental de la educación. Son indispensables para enseñarle a nuestros niños y niñas competencias científicas técnicas de innovación, lo que revela que debemos buscar formas de mejorar ambas competencias en nuestros niños y niñas.
1: ¿Recuerdas algún experimento que hayas realizado algún trabajo de ciencia durante la etapa de infancia?
0: Bueno, yo creo que todos sembramos el frijolito, todos también vimos cambios en las plantas de la fotosíntesis, creo que hay experimentos que han pasado de generación en generación eh, y y la idea eh, es que esto se genere de una manera más natural ¿verdad? imagínate esos hogares convertidos en verdaderos laboratorios científicos eh, en nuestras casas ¿verdad? donde los niños pueden probar pueden experimentar te piden eh, elementos incluso de la misma naturaleza para, para lograr descubrir seguirse sorprendiendo y asombrándose pero yo recuerdo muy bien el, el experimento del frijolito
1: bueno, yo también voy a confesar, recuerdo uno del motor de los carros conectado a las baterías, creo que también ese es bastante tradicional.
0: Totalmente, en, en artes industriales.
1: Sí, me ha tocado también realizar erupciones de volcán con, con agua y bueno, cosas muy bonitas que pueden ayudar en familia a motivarnos a experimentar y ampliar nuestro conocimiento. Muchas gracias Ana por aceptar esta plática
0: No, muchas gracias a ti Alexis, estamos a las órdenes y, y más bien invitarlos a que todos sigamos fortaleciendo ese interés por la ciencia, la tecnología y la innovación, sin duda son la clave del desarrollo de cualquier nación
1: Las redes más vivas y chispudas. Búscanos como vivo VivoPuesGT
0: en Instagram Facebook y Twitter
1: Concluimos un nuevo episodio de Vivo Pues, no me queda más que agradecerte y también pedirte un gran favor. En cualquier plataforma que nos estés escuchando, en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Google Podcast, etcétera, donde sea que estés conectado con nosotros, no olvides suscribirte para que cuando colguemos un nuevo episodio recibas inmediatamente la notificación y no te perdas Vivo Pues. En 7 días regresamos con mucho más. ¡Vivo pues!